0: En podkast fra NRK. Det er
1: forvirring rundt hvordan barnehager og skoler skal gjennomføres når de åpner om en og to uker. For myndighetene har enda ikke kommet med noen veiledning til kommunene. Det får byrådslederen i Bergen til å reagere. Flere kommuner droppar no den såkalt såkalla söring karantenen. Hurdan ser landet pås nå, spør politisk analytiker i Norlys som mener det er bra at karantenene droppes. Koronakrisen den savner sidestykket, meldte det internasjonale pengefondet i dag, og spår nå den verste globale økonomiske nedturen siden den store depresjonen på 1930-tallet. Norge er blant landene i Vesteuropa som rammes hardest. Og dekaner ved flere norske universiteter ønsker å fjerne alderspoeng ved opptak til høyere utdannelse. Det er en dårlig idé, svarer Norsk Studentorganisasjonen. Ja, da sier vi går kveld, og velkommen til ukens første Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. O Mens mange nå sikkert trekker et slags lettelsens sukk over at de ikke lenger skal kombinere hjemmeskole med hjemmebarnehage og med hjemmekontor, så venter vi stadig på å vite hvordan skolene nå skal kunne åpne igjen de skal åpne den 20. mens skolene de skal åpne den 27. Da våre nabor i Danmark bekjentgjorde sin gjenåpning av skolene, fikk kommunen en egen veileder for hvordan det hele skulle gjøres samme dag. Men her hjemme har ingen kommuner fått vite om hvilke tiltak de må sette i verk. Noe som har fått deg til reagere, Roger Wallhammer, byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet. Du har stilt deg kritisk til det norske fremgangsmetoden her. Hvordan da?
2: Ja, først har jeg lyst til å si at jeg på det statsrådet har det en god jobb i den krisen vi står i, og minst at jeg er i den beslutningen som er tatt. Den var både ventet for vår del i Bergen, og vi planer foran. Det jeg har vært kritisk til er at det går en uke fra beslutningen tas til vi får konsekvensen av beslutningen, altså veilederen retningslinjen for hvordan barnehagene skal åpne, og at den var varslet et par dager før åpning 20. april og jeg uttalte vel til klassekampen at jeg synes ikke det var optimalt og jeg vil kanskje anta at statsråden kan være enig at det ville vart mye bedre å få dette før påske da ville vi hatt en annen type trygghet for ansatte, foreldre og ikke minst de private barnehageeierne i Bergen som har 70% av i god tid før åpning og man har en felles jobb nå nasjonalt og lokalt med å trygge befolkningen før vi skal åpne anegangene våre.
1: Da gratulerer vi dig med ukens første. Først vil jeg bare si at kunnskaps- og integreringsminister Gure Melby fra Venstre. Hvorfor kom det ikke en veileder samtidig som det annonserte gjennomning?
3: Jag förstår vad det syftar på. Alltså jag förstår väldigt gott behovet för information. Det tror jag är stort både hos politiker och og anställda och så föräldrar och kanske barn också. Eh så den har respekt for den liksom som man kanske sitter och känner lite på nu. Men så har jag också lust att egentligen liksom dra tidslinje här. Altså, det var fredag på ett den 3 april fick vi rapporten fra expertgruppen som gav oss råd om att öppna skola barnhagar och där gav de oss också råd om att tisdagen efter alltså fyra dagar efter så fattade vi beslutningen om att vi skulle öppna skolan barnhagen men vi utsatte öppningen litt längre än det expertgruppen anbefallt bland annat för att få bättre tid till förberedelse så där där man anbefallt full öppning 20 april så, så har ju vi sagt att barnhagen kan öppna gradvis från 20 april men man kan ta hela uka i bruk hvis man treng längre tid och så ser vi att skolorna kan vänta till 27 april eller ska vänta till 27 april og mens danskene fikk jo veilederne samtidig som beslutninger, så fick de også veldig mye kortere tid, för de åpner jo allerede i morgen. Så her må vi jo hele tiden avveie behovet for å få veldig mye informasjon raskt, och behovet for å faktisk jobbe litt grunnig med den informasjonen. Rett etter at beslutningene da ble fattet forrige tirsdag om å åpne barnaga så satt vi jo i gang faggrupper for å lage disse veilederne.
1: Men är det så komplisert at det tar så lang tid?
3: Ja, altså, de har jo jobbat nå gjennom hele påsken. De har tatt utgangspunkt i rådene fra ekspertgrupper, for der ligger det jo en rekke forslag til tiltak, men de har jo med å konkretisere det. Og så har jo det vært et ønske blant annet fra meg og fra andre politiker at vi også ska involvere en del av de berørte, sånn som store skoleeier og barnehageeier, skolelederforbundet, utdanningsforbundet og andre som både er viktige for at dette skal gjennomføres godt, men som også kan ha gode råd til oss om hvordan disse veilederne faktisk bør være. Så vi må jo balansere her da mellom behovet for å få ut noe rast og faktiskt ha god kvalitet på det som lages.
4: Mm. Ja, hva
1: er det du egentlig trenger å vite til barnehagene i Bergen, Valhammer, før du har litt mer ro?
2: Nei, det er viktig for meg å gjenta at jeg har sagt at det ikke er optimalt. Vi skal håndtere dette bra, og våre forhold på det på barnehage, og skole og snittvern. Vi har i påsken for at vi skal være klart når den nasjonale veilederen kommer. Men det er viktig for oss at ikke vi ikke går ut og kommuniserer noe lokale veiledning før med vet hva som ligger i den nasjonale. Både folk og ansatte, for så vidt og i skolen, barnehageeierne våre, som er rundt hundre av i Bergen, altså de private, ska få en informasjon og entydig informasjon och kommunikation. Det är kjempeviktig. Og derfor må vi avvente den nasjonale veilederen før vi kan gå ut med våre vurderinger lokalt. Og det er selvsagt att vi må sammenfalle og kommunisere det Men det vil nok være en del konkretisering som trengs under den veilederen är på plass. Fra alt fra økt renhold til bemanning til hvordan det skonteres i hver enkelt barnehage med levering og henting, mat. Det vil ligge mye i den veien, men det vil være behov for en del lokale konkretiseringer både i barnehagene og for som kommuner och det var väldigt mycket enklare oss också gjort den jobben snabbt hvis man hade haft vägledaren först men nu måste man göra den jobben men som man på vägledaren för de vi vill ju ha väldigt kort tid från den kommer nå i morgon har jag fått om. det är väldigt bra istället för torsdag eh och för detta ut till barnagärerna föräldrar och anställda mm. ser du det Milby Ja,
3: jag ser ju det men poängen är ju att disse vägledarna blir det ju jo jobba med ett det är de med sina anbefalningar och så har man jobbat med att konkretisera dem för vi så att det som lå i expertgrupperna var inte konkret nog det var lite mer generella lite mer överordnade råd och nu treng vi också få in bland annat praktikerar från förskola och skola in för att se på det.
5: Mm.
1: Men vad var huvudutmaningen alltså eller kan du tänka mig då du ska få tillbaka många ska få tillbaka fyra klassetrinn och massa barnhagebarn och man må passa på att inte de eventuellt av smittar varandra.
3: Mm. Ja, och det betyr ju att man må jobba på ett andre andra sätt än man har pleidt før, og det er også da hovedgrunnen til at vi har sagt at skolan ikke åpner før 27. april, og barnehagene fra 20. men de kan jo bruke hele den uka, så vi har også vært veldig tydelige på at de som ikke føler sig klar, de som føler at vi fortsatt har en jobb å gjøre, de er må bare vente med åpninga. Det er, ingen men, det, det, de høre? <laughs> det er ingen som skal åpne før det er smittevernfaglig forsvarlig. Eh, da tror jeg det er viktig at vi både tar oss den det tar og lager en god veileder, men også lar barnehager og skoler bruke litt tid på å planlegge det her på en god måte. Men
1: mm -hmm. tror du ikke mange foreldre vil ha litt forutsigbarhet? Når de hører den 20. så tänker de kanskje at det bør bety den 20. hvis de barn i barnehage, og ikke, kanskje er det 24., 25., 27., 30.?
3: Alle ønsker seg forutsigbarhet, og jeg ble oppringt av min barnehage i dag også, som ikke kunne love akkurat vilken dag de kunne åpne, for de ville se anvedere først. Og vi lever jo nå i en veldig uforutsigbar tid, og det tror jag faktisk vi må bare tåle litt, men det er også som sagt grunnen til at vi utsatte åpning litt lenger enn det ekspertene anbefalt, nettopp fordi at skole og barnehage trenger den tiden. Og så har jo vi tänkt at skolen har jo en enda større organisatorisk jobb enn det barnehagen har, for de må jo parallelt planlegge og fortsette med en del hjemmeundervisning samtidig som de skal ta inn en del elever i skolen. Så jeg skjønner godt dere ønsker om informasjon, men jeg lover at alle skal få det, og jeg lover at det kommer i god nok tid, og jeg lover også at dem som ikke føler sig klare for å starte på mandag. De trenger ikke å gjøre det. Alle ska føle seg trygge den dagen de åpner. Mm.
1: Vad tror du om eh, da barnehagen i Bergen, eh, Valammer? Er det grund til å tro at de ikke kommer til å åpne på mandag?
2: Eh, nå har vi jo som en vegne på 70% privat eide, så de må jo få både veilederne og, og beskjed fra oss som barnehager i Bergen kommune, hva vi gjør. Eh, eh, men vår inngang er 20. april. har jo lyst til å legge til selv om rapporten kom fredagen før påske og anbefalingen, så lå det litt i kortene fra en stengte barnehage og skole at den skulle åpne en gang, og at dette er en varig situation Så det å begynte å jobbe med det før kunne vært mulig, og det hade vært ønskelig. Når det er sagt, så er med der med er, og vi skal jobbe kjempefort i Bergen når vi får den nasjonale veilederen da, forhåpentligvis tidlig i morgen eh sån vi är ras på ban med eh budskap ut och kommunikation ut till våra föräldrar och våra styrör barnage anställde eh sånn att vi kan vara trygg på barnagårds start 2020 och jag menar att det är en fordel och vara tydlig på att det är 20 april og så eh, bør i alle fall regjeringen legge opp til at vi alle er i stand til å 20. april når det er de som setter den datoen. Mm. Det mener jeg i alle fall. Ja. Kan
1: du garantere både at den kommer tidlig i morgen og at det, i utgangspunktet skal du gjøre alle i stand til å...
3: Vi har sagt at veleren kommer senest 16. april som var om
1: to dager? Ja.
3: ja, og så får vi se om det kommer nå før den tid. Men vi skal gjøre det vi kan for at barnehage kan åpne 20. april, og at både foreldre, ansatte og unge skal føle seg trygge.
1: Da sier vi takk til dere to. Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre, og Roger Valhammer, byråsleder i Bergen.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Men det å skulle stikke tån ned i det som ligner på normalitet er ikke like lätt for alle, for mange foreldre har gått ut og sagt at dette føles å være for tidlig, og av smittevernhensyn har de ikke lyst til å sende barna tilbake til barnehage og skole. En av dem som er bekymret, det er deg, Gunn Heidi Lillebakken. Du er tobarnsmor og med oss fra Bø i Telemark, eller Vistfold og Telemark, som man kanske skal si noe. Ja. Ja. Hvorfor uh, kommer ikke du til å sende dine to døtre, som da går henholdsvis andre og fjerde trinn, tilbake på, på skolen din 27.
6: Nei, for jeg er ikke så sikker på at dette er over enda. Jeg er livredd for mine barn, Jag har jo själv astma så jeg tør ikke inte på visst jag hade blivit sjuk vad som hade hänt rätt och slett. Mm. Men si... har jag
1: Ja, varsågod. Ja.
6: Och så har jag åtminstone hon är ju jo... varit det siste halvåret så hon har dåligt immunförsvar.
1: Men nå har jo flere har sagt at det er lite smitte blant barn, og helsemyndighetene har jo for så vidt mer positive til at barn skal være i barnehage og skole enn det politikerne har valgt å gjøre. Hvorfor stoler du på dem? Nei,
6: for det har jo dødd barn. Det, er, det kan ligge underliggans sykdommer på barn. De kan være smittebærer. Det er ingen som vet noen ting, og det er ikke veldig mange... I verden som har åpnet opp skolene, eller ska åpne skolene sine, det er stort sett, de holder stengt fram til sommeren. Så Norge og Danmark er vel, og Sverige da, selvfølgelig, så, som åpner opp skolene sine, eller så er resten stängt. Og jeg tror ikke ungene næver med å ha hjemmeskole heller, frem til sommeren.
1: Hva skal til for at du ville følt deg trygg nok til å sende dine barn tilbake til skolen da?
6: Nei, jeg vet ikke. Sånn og per dagstatus er jeg ikke trygg på noen ting på dette her. Jeg, jeg skjermer ungene mine så godt jeg kan her. Jeg er jo ner på butiken og handler mat selv. De var ned og handla sko her om dagen, da måtte de nødt til å med. Men jeg er ikke trygg på det skal mye til, for å si det sånn.
1: Barnombud Inga Beiereng, vi så deg sendes i går i Dagsrevyen, hvor mm. du anbefalte så til i grader å sende barn til tilbake, men forstår du bekymringen som for eksempel vi hører Lillebakken her?
0: Jeg tror egentlig vi alle i større eller mindre grad kjenner på en frykt. Og da er på en måte min, mitt råd, eller det jeg sa i går, er at da må vi finne tiltak som evner å redusere den frykten vi sitter med. Og en av de tiltakene som da er viktig, det er at vi lytter til de ekspertene som kan noe om det, og gir oss råd i forhold til hvordan vi nå skal forholde oss videre. Og nå har Norges fremste eksperter på dette området gitt oss noen råd. Dette er folk som har jobbet med dette lenge, kan dette godt, og de har gjort disse risikovurderingene for oss.
1: Men det kan ikke gi noen garantier til hverken Lillebakken eller noen andre om at ikke barn kan ta med seg smitte igjen.
0: Nei, men sånn er det ellers i livet også. Du får ikke noen garantier på det. Det er de færreste ting i livet du får garantier på. Og det jeg vil si er at når, de, når, de eldre, når vi tenker vekk korona, så er jo vi opptatt av, de fleste av oss, å følge legensråd, tannlegensråd. Om ingeniøren sier at det er trygt å kjøre på en bro, så kjører vi der. Og vi lytter til de ekspertene som har dette som fagfelt, og det ska vi også gjøre nå. Nå har Norges fremste eksperter gitt oss et råd på at dette er forsvarlig, og da må vi lytte til og det er et godt tiltak for å redusere vår egen frykt og ikke la oss styre den i for stor grad. Det er mitt hovedbudskap. Mm.
1: Men så er vi inne i en situasjon som vi ikke har i før da, Margrethe Greve Isdal, du er overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet. I og med at ikke du kan gi noen garantier om noe, så vil det alltid være noen som tenker at da vil jeg heller være på den helt sikre siden og forskanse meg om min familie hjemme
7: klarer ikke å bort fra smittet. Smitten har vi i samfunnet nå. Så da må man liksom veie opp hva som er de viktigste kriteriene for at det ska være greit å gå på skole og hvilke barn man eventuelt eller hvilke deler av samfunnet man skal starte gjenåpning for. Da. Gitt at det er et veldig inngripende tiltak, så må vi vite at det har veldig stor effekt, og det kan vi ikke si. Vi vet ikke at det å stenge skolene vil ha effekt på smittespredningen. Vi stengte aldri skolene, fordi at vi egentlig redd for barna. Barna har jo vist sig i denne epidemien her at de har utrolig liten risiko, og det skulle vi gjerne visst litt mer om hvorfor, for det tror jeg kunne gitt oss kunnskap om hvordan vi kunne beskyttet andre grupper. Men barna har gått fri mer eller mindre. Det er nesten ingen det er under ti barn på verdensbasis som har dødd i alderen 0-10 år. Og det ser vi jo mye høyere tall for i forhold til influenser hvert år, for eksempel, eller RS-virus, eller sånne ting som så vi vet at barn blir smittet av i barnehage. Så vi må på en måte sette det litt inn i en kontekst. Nå er det så mye snakk om COVID-19, at det er det eneste man er redd for, men så viser at det at det er ikke det kanske barna eh, som er barnas verste fiende, og da må vi rett og slett se hva er det som er barnas verste fiende. Jo, det er det at de ikke får gå på skole og i barnehage, og mm. vi eh, åpne opp for at det skal bli mulig. Mm.
1: Men så er du kanskje kroniker selv da, som Lillebakken og er redd for at barna din tar med noe hjem. Så får... Lillebakken er med oss, så du kan ja. overbevise henne nå om du klarer.
7: Jeg har... Ja. Det jo, vi har jo etter hvert litt mer kunnskap om hvem som er i risikogruppe også. Og det ser ut som at barn med ganske alvorlige sykdommer som leukemi og medfødte lungesykdommer og levertransplanterte barn og så vidare. at de klarer sig ganske greit med covid-19. Og det tenker jeg er ganske viktig information i forhold til at selv barn med kroniske sykdommer ikke får så veldig alvorlig sykdom. Og når det gjelder voksne mennesker med sykdommer så viser det seg at det er antageligvis en alder fra cirka rundt 50 år hvor det egentlig har noe å si, og før den tid så er det lite litt tilfeldig hvem som ble syke. Så derfor er det viktig at alle gjør smitteverntiltakene de får råd om, og at ikke, det, at ikke man blir unødvendig redd for ting som ikke at det ikke er det grunn til. Mm.
1: Inger Beiring.
0: Jeg tror det er viktig å minnes om, som Greve Istad sier dette med, at nå har regjeringen for en god stund siden gjort inngrep i en av de mest grunnleggende rettighetene barn har, og det er nettopp å gå på skole. Og når man gjør så alvorlig inngrep i barns rettigheter, så må de begrunnes godt. Eh, og da har dette fageutvalget nå eller det ekspertutvalget nå også helser direktoratet sagt at det er forsvarlig å åpne barnetrinn igjen. Eh det vi må få snudd litt på det. Det er ikke bare snakk om eh, om man har lyst til eller ikke lyst til å gå på skolen. Det er en grunnleggende rettighet til læring, så for en del barn i hvert de som nå strever med læring, kan gjøre at de kommer til å henge langt bak og noe som gjør at det kan være vanskelig å ta igjen. Eh, og det tror jeg er viktig at vi holder høyt, så altså det er en av de mest vi, på si sentrale rettighetene i barnekommisjonen også, om at barn har denne rettigheten.
1: Mm. Ja, Gunnheide Lillebakken, du har jo åpenbart gjort dine din egne avveininger i, i denne saken, men vad mm. har, har avveiningen vært når det gjelder nettopp den utdanningen, så da barna dine ikke vil få på samme måte som flere av klasskammeratene hvis du fortsetter å holde, holde dem inn
8: med?
6: Jeg tenker det er ikke så veldig mange skoledager igjen før skoleåret er slutt. Så øh, det som Husseid sa i om at angående smittegreier også, det er jo oss som kan du veta eller som ska du klare att så hålla någon sexåringer, sjuåringer, åttaåringer när de kommer på skolan nu. Och så ska du klara att så hålla dem ifrån varandra. Det tänker jag. Då skulle det vara ganska mange voksne på den skolan
7: vi på Det eh, altså Jeg vil bare si at jeg har stor forståelse for at man kan føle seg bekymret, men da tenker jeg det er veldig viktig å ta til seg den informasjonen, eh, og at vi prøver jo å komme ut med den informasjonen, sånn at man skal føle at vi har gjort en god og grunnig vurdering. Når det gjelder hva som kommer som anbefalinger, så er det tre hovedakser som på måte vi jobber langs, og det ene er at syke barn skal ikke være på skolen, syke ansatte skal ikke være på skolen, og syke foreldre skal ikke følge til barnehage og skole. Mm. Når det gjelder hygienetiltak, så kan også selv barn i ganske, ned i ganske lav alder lære sig for eksempel å vaske hendene grunnig og godt, og det kan gjøres på en måte som er gøy for dem. Og i tillegg så er det dette med disse kontaktreducerende tiltak, så det kalles, altså hvor stor avstand det skal være mellom mennesker, det må jo bli annerledes, for barn, jo yngre de er, i forhold til, eh, i forhold til voksne, hvor man kan holde avstand, og det, siden barn også er i mindre grad sett på som smittespredere, så har man også tilatelse på måte til å gå, at det kan være mindre grupper av barn som er tettere sammen, men at det er da mindre grupper. Mm. Eh, og så vil jeg bare si en ting til, eh, fordi at eh, i Sverige, eh, som da trekkes frem stadigverket, de har åpne skoler og hvordan går det? Jo, de ser ikke noe smitte. De har faktisk færre registrerte smitte blant barn i alderen 0-9 år enn det vi har i Norge. nu kan bygges selvfølgelig på testkapasitet, men blir du syk, så blir du jo testet også. Og blir du alvorlig syk, så blir du i hvert fall testet. Og når de har ikke har noe større tal enn oss, så sier det noe om at det er ikke er i barnehager og skoler hvor du har smittespredning.
1: Jeg vil bare helt kort til slutt, Gunneide Lillebakken. Hvilke reaksjoner har du fått etter at du stod frem og sa det du sa om å holde barnet hjemme?
6: Jag har fått veldig mange Sinte kommentarer på det här. At jag har gått frem Etter jag kom fram i TV 2 Så har jag fått Fra en man Som sendte veldig Stygge meldinger til meg Rett og slett, stygge
1: Så det som sa at så pris på
6: det? Altså, det var inte det var inte noe fint jeg har meldt inn så det jeg får håpe at han får sin pсс enkel. Okei,
1: okay. takk så dere har all tre, men oppfordringen altså bare for jenta den både fra fra eksperten og fra barneombudet er altså å sende barn tilbake til barnehage og skole når vi kommer til den 20:e og 27:e gitt at de er klare til å ta imot barna. Takk til Gunhild Lillebakken med oss fra bøye Telemark, Inga Beiring, barneombud og Margrete Greve Isdal som er overlege ved Folkehelseinstitutet. Flere kommuner i Nord-Norge opphever fra i dag av det som har blitt kalt søringkarantenen, altså hvor folk som reiser inn i kommunen fra Sør-Norge, eller ikke bare Sør-Norge, men også fra Trøndelag og Sørover, måtte være i karantene i 1 eller to uker. Karantenen var til dels omstritt, for det var et valg som kommunene tok selv, ikke noe som Folkehelseinstituttet det er ikke alle som opphever karantenen heller, det er blant kommuner som Alta og Evenes, og enn så länge også dere i Båtsfjord, ordfører Ronald Værnes fra Senterpartiet, dere har ingen smittet så langt og har hatt en enda strengere karantenebestemmelse hvor alle som kom utenfra Østfinnmark faktisk måtte i karantene. Hvorfor var det nødvendig och ha det så strengt?
8: Ja, gå dagå dag. Det var nøvendig på grunn av avvad situation var oversjektlig og kaotisk och vi hade ikke et halse väsen och et, 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 et tillbud tal de i utste som kunne försvar att vi skulle åpne för det vi kalde för folk fra chittensoune. Mm. Så det var orsaken.
1: Politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, med oss fra Tromsø. Hvor kloke synes du disse karantennetiltakene har vært?
9: Ja, altså det har jo vært en god hensikt i mange tilfeller. Det har jo handlet om å forsøke å beskytte egne innbyggere mot, mot smitte. Men så har vi jo sett underveis hvordan dette har blitt det utnytt av, av de som ønsker å Slogge vinst men erdag på, på de politiske underström i, 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 man fundordsnytta till konflikt mell mm. om centrum med Det vi Jo har sett univers här dig att har centrale myndigheter och fylt man har försrgt på in av och korigere de mest vit trecken till ik happen med det sinsbe så har jo retoriken me mind de tat helt av h vi har jo sett kommer som har sammanknytning dette med häxebränningar på det 16e århundre och användskrig och och andra saker och så videre. så det har ju blivit faktiskt uttalat proportioner och är väldigt bekymrad för att de lokala politikerna också i i har brukt den anledning att lå styrka till till nationella hälso myndigheter men istället bidra till att lå så till om i beslutningarna och ordningen
1: man har infört mm. ja, du kan svara direkt på det sista där Vernes.
8: Ja, altså, kan ju inte försvara inled som 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 andra har skrivit. Jag syns ju det blir lite så märkligt att fjellgjengen... Nej, men att det så i
1: tvivel om centrala uh, smittvernmyndigheter som menar att det är helt onödvändigt att ha slikt form för karantäner for för att han skulle månoneffekt av det.
8: Ja, så altså, tallarna är nu rimligt klar. Vi har per i idag 6613 bekräftat smitta i Norge i Finnmark så vi 34 stycken. Til 34 mot 6613 i Bottsfyr har vi null. Mm. Så hvorvidt det har en effekt eller ikke, og hvorvidt det er poeng, eller ikke, og vi på en måte så tviler om sentrale myndigheter. Det, det har Ann Fjellheim full anledning til å bekymre seg for, men det har faktiskt ikke vi. Vi har bekymring för folkets liv og helse, og det er det som vi setter i første rekke.
1: Ja, hvorfor skulle ikke Båtsfjord og andre faktisk ha gjort en klok ting, Fjellheim, utover selvfølgelig poenget med skarpere fronter mellom både sør og, og, og nord, og ja, ikke fullt så langt sør?
9: Nå høres at dette er ganske snilt og tilfellatelig ut da, men det kan jo være grunn til å minne i Båtsfjord her var i den tidlige fasen av DNK, kommer också att sätta ett tätare styrka i norrorge och tändrad för att förhindra inresa från sönorja. Och det är klart det är att det är ju inte nog och sälligt charmerande av någon också i den norra passagen.
8: Ja, det måste man få lov att. Ja, det skiljer inte.
1: Ja, ja, varsågod, Wärnes, ja, vi har lite dålig linje på där just
8: där. För 14 dagar sedan såg dit som hämtade patienter i Botnfjord. Altså, det høres jo forferdelig dramatisk ut. Det er snakk om en veikontrollpost. Samme veikontrollposten som vi har inte Båtsfjord. At det er styrka som ska stå med skarpe våpen, det er jo helt hinsides all fornuft å dreie en sluttning. Vi har et helikopter fra forsvaret til stadighet innom Båtsfjord og henter pasienter. Det er jo ikke noe stor dramatikk det. Det er jo noe som må gjøres. Dagen etter at jeg kom det forslaget, så sperrer de hele Helsinki bort fra hele resten av Finland med politistyrka. Altså det for at de ikke ønsker å smøre viruset solidarisk ut utover hele landet, sånn som Fjellheim og, og mange andre ønsker og synes at det er greit. Viruset er ikke solidarisk i forhold til, til de tilbudene som vi har ute i griskrentestrøk. Akkurat det samme argumentet som hytteforbudet ble gjort, for du ikke har helsevesen som er rigget og er dimensjonert i forhold til, til, til store smitte, smittefare. Akkurat det samme argumentet bruker vi på lokale karantenebestemmelser, så det er forferdelig vanskelig å forstå.
1: Ok, men Fjellheim, hvis vi ser det litt større bildet her, da, hva tror du disse koronatiltakene i nord har gjort med resten av landets syn på Nord-Norge? Har det gjort stor skade?
9: Ja, det håper jeg jo ikke har gjort, men jeg tror at det å undergrave nasjonal eksperise i en kris i fornasjon, det med, og jeg mener at en del lokale politikere har kommet i nærhet til underveis i denne situasjonen. Det burde være ganske klart for alle at når en eksperise slett så er vi avhengige av at vi har et setter reglene som gjelder for hele landet basert på de mest tilgjengelige faglige rådene som vi har tilgjengelige og det er da folk er resistiske
1: i, i. Okay. Okay. i Tromsø der hvor din litt rusket linje er, Sjall Fjellheim så er altså denne såkalt søringkarantenen opphevet. Dere skal ta stilling til den samme vel i morgen Værnes. Kan du se si noe om hvilken vei det bærer for dere?
8: Ja, anbefalingen nå fra smittemannlegen er at vi opphøver det. Så det er jo klart, for nå har vi jo fått til det vi ikke hadde oversikt over i begynnelsen i en tidlig fase. Så nå har det gått fire uker hvor vi har fått på plass... Rutina vi har fått på plass et, smitte, et, et testsenter, og vi har fått på plass opplæring av, av ansatte også, og smittevernutstyr kommer etter hvert på plass. Og da er det jo helt naturlig at vi opphever de lokale karantenebestemmelsene. Men det, jeg skal ikke forskutere behandlingen i formundskapet i morgen, men, men det er noe, i hvert det som ligger an i forhold til anbefalninger fra smittevernleget. Så jeg tror det går igjennom.
1: Men er det også en mulighet eller fare, alt ettersom man ser det, at Båtsfjord igjen vil finne på å sette en sperre? mellom seg og både Vestfinnmark og eller resten av Sørfinnmark Vestfinnmark og Troms og Tromsø, Nordland og resten av landet
8: ja, selvfølgelig. Hvis situasjonen skulle komme ut av kontroll, så er det helt naturligt Vi har en vei som går inn og ut av båtskjøret. Vi har full kontroll på den veien. Og en dimension i dette er jo også at vi skjermer jo næringslivet. Man har liksom brukt næringslivet. N NO og kom jo med en pekefinger og en knyttneve på en pressekonferanse som var litt fornøyelig. Men, men vi skjermer jo faktisk næringslivet. Vi har 200 ansatte i filéindustrien. Hvis det bryter ut smittet der, det katastrofalt. Så det er også en dimensjon i det her. Så hvis, hvis ting skulle, skulle eskalere, at vi får store smittetilfeller i Alta og i så og vatser rundt oss, så kommer vi selvfølgelig til å revurdere og innføre lokale karantenebestemmelser igjen. Det er jo helt naturlig. Mm.
1: Ok, takk til Ronald Wernes, ordfører fra Senterpartiet i Båtsfjord, og Sjalge Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Vi bare beklager at ikke alle linjene sto oss like mye bi i dette innslaget. Mot slutten av sendingen ska vi diskutere fjerningen av alderspoeng ved opptak til høyere utanse, Flere dekaner ved norske universiteter ønsker nemlig dette, men får motbør fra Norsk Studentorganisasjon. For de som fulgte med nå i ettermiddag, så kom det noen ganske dystre spådommer fra det internasjonale pengefondene IMF. MF. Deres utsikter for året er de dystreste siden den store depresjonen på 1930-tallet. den krymper verdensøkonomien i år med 3% tror IMF. Norsk økonomi får en enda hardere smell med en nedtur på 6,3%. Denne krisen savner sidestykke, sa IMFs cheføkonom da hun la det hele frem. Og Kari, du er Andresen, i Handelsbanken. Tallene var jo som forventet for så vidt for norsk økonomi, men en nedtur på 6,3 Hvis vi skal omsette dette til realiteter i Norge, hvor stort er dette?
10: Dette har vi ikke sett før, rett og slett. Dette er jo en situation hvor hele ekonomin stopper opp, både i Norge og internasjonalt. Så det sjokket som har truffet oss nå, momentant, det er det største vi har sett i historien. Og det alle lurer på, på en måte tusen kroner spørsmålet, er rett og slett bare hvor lenge skal det vare.
1: Og mm. også Cecilie Langebæk som har snakket om mange ganger etter studio, vi henter jo ut enorme verdier for å motvirke dette. Likevel en nedtur på 6,3%. Det kommer til å slå hardt i norsk økonomi.
11: Ja, det er jo helt ekstremt, og så er det ikke noen begrunnelse på en måte hvorfor de bruker akkurat det tallet 6,3 prosent. er en linje i en rapport, så vi må bare ta lite litt forbehold der, men vi rammes jo hardere sannsynligvis fordi vi også er en oljedrevet økonomi. Jeg ser at oljeprisen har falt veldig mye på grunn av denne covid-19-situasjonen, så det er en av grunnene til at vi kanske rammes hardere enn de andre landene som man sammenligner sig med i denne rapporten.
1: Ja, for de peker på at det kommer til å gå verre i Norge enn i alle de andre nordiske landene, og store europeiske økonomier som, som Tyskland, men det er lyssninger i det fjerne også.
10: Ja, det denne rapporten legger til grunn er jo at i andre halvår i år vil begynne en gradvis normalisering Um, og det er nok det mange antar også vil skje, inkludert Handelsbanken, uh, men vi er veldig usikre på det, uh, og IMF sier jo også at uh, de ser egentlig mest nesiderisiko til uh, denne forventningen som de har tegnet opp nå, som allerede er ganske dyster. Mm. Når du
1: som økonom sier større nesiderisiko, ja. hva mener du da?
10: Det jag menar då är att det kan för exempel vara sånt att disse smittedämpande tiltakene vi har på plats må være på plass lenger enn det vi tror. Det er litt avhengig av den strategien som myndighetene velger i Norge og internasjonalt. men det kan også være sånn at vi kan få en ny smittebølge som vi ikke da klarer å demme opp for, som også vil gi et mye dårligere scenario enn det IMF tegner opp som sitt hovedscenario nå. Mhm.
1: Og så er jo Norge bare en øy, da. det er jo ganske dystre utsikter for verden som så da han, Cecilie en 3 prosents nedgang. Det vil ramme mange, og selv om noen sektorer går bra, så vil det store bildet gjøre at det blir negativt og en, det som man kalt en recessjon eller en
11: ja, vi snakker om norsk økonomi i hvert fall, så er det jo, som, som vi sagt om, veldig dramatiske tall, og det er jo, eh, det som har vært mye av i norsk økonomi de siste årene, er jo alle disse oljeinvesteringene, som jo nå kommer til å rammes ganske hardt av disse lavere oljeprisene, så, og så virker det som også de eh, IMF ligger til grunn til at dette kommer til å vare lenger, enn det for eksempel Finansdepartementet har lagt til grunn til sine analyser, så, så sånn sett så er det jo, det er ikke veldig mye positivt her, og som Kari er inne på også. Når man leser rapporten, så är det alle forbeholdene är med negativt fortegn. At det, at det, kan, det, bli at det kan bli verre. Det, veldig, det, veldig, det står veldig lite om att det kan bli bedre det faktiskt faktisk grund. i
1: grunn. Mm. Da snakket vi på telefon tidligere i dag, Andresen, så kalte du det hele for ett permanent velferdstap. Ja. Hva mente du med det?
10: Det jeg med det er at nå är det økonomiske fallet vi ser så stort, at vi klarer ikke å hente igjen det tapte. Den økonomiske banen for aktivitet og sysselsetting som vi ville vært på uten dette sjokket, den klarer vi aldrig å hente igjen. Vi faller så dypt, så selv om det blir gode vekststrater etterpå, så kommer vi ikke opp igjen til det velferdsnivået vi ville vært på uten krisen.
1: Mm. Så vi får langvarige skader, og en arbeidsledighet på 13 prosent i Norge spår IMF becker. Vilke skader gir det en økonomi å ha så mange som da ikke får en vanlig lønn og er en del av den klassiske verdiskattningen med å betale skatt og hatet til forbruk?
11: Det som er litt interessant er også at ledighetstallene for Norge er jo ganske mye verre enn for mange andre land vi liker å sammenligne oss med. Og vi vet jo ikke helt hva som ligger inne i disse tallene, men man kan jo tenke seg at dette, disse norske permissjonsordningene der hvor staten tar en veldig stor del av regningen, det er lettere for bedriftene å permittere raskt. Det er jo noe av grunnen. Og så er det jo litt spørsmål her, var er det de legger til grunn? Legger de til permitterte? Hvor lenge skal det være permitterte? Eller er de da arbeidslede? Men det er jo klart at mange av disse som er permitterte, det er jo där är det säkert att de får tillbaka jobben sin på lite längre sikt heller så sånn så att för norsk ekonomi och igen ehm dessa arbetsplatser i speciellt i man kommer alltid tilbake til der hvor man var, som du sier. Det er, det er veldig dramatisk det vi ser i denne, denne rapporten, her, og, og, og mer pessimistisk enn det tror de fleste har sett for seg.
1: Mm. Det store spørsmålet i hele tiden er selvfølgelig hvor lenge det varer, men hvilke sektorer tror du kommer til å rammes hardest på sikt hvis dette nå drar ut?
10: Ja, det er litt avhengig av nok gang den strategin som velges innlands. For Stenar Holden sa jo nettopp i en rapport nå at faktisk to tredjedeler av det aktivitetsfallet vi observerer, det er på grund av den strategin man velger i Norge for å stenge ned samfunnet. Så selv om vi har oljeprisfall, og selv om vi har en stengt omverden, så har er dette veldig alvorlig for norske servicenæringer, og selvfølgelig for, for turistnæringen og for reiselivsnæringen. Så servicenæringen innlands er kanske den som er har det strammet, og det skyldes de tiltakene vi har gjort her i Norge i størst grad mm.
1: Mm. Uh, og altså ingen lyspunkter uh, utover at det kan gå bra, men det kan altså gå dårligere
11: ja, og I rapporten så kommer det også frem at i 2021 så, så er vi opp igjen på en vekst på jeg ikke, det 2 prosent for norsk økonomi, så det kommer jo en gjeninnhenting i 2021. Men som vi har vært inne på her, fallet er så stort at vi ikke kommer tilbake til den veksten vi har hatt tidligere. Så, men det er jo et lyspunkt at man ser en gjeninnhenting i 2021, men da med ganske mye forbehold om at det kan bli verre enn det.
1: Mm. Så i til sammenligning med, med de harde 30-årene, så det dette i hvert fall en, en, en kortere periode enn en det man så, men, men veien frem er lang.
10: Ja, det vil være en kortere periode, men det momentane fallet vi har sett, det, det har vi ikke sett før, og det var verre også enn 30-tallet. Mm.
1: Takk, Sara. Kari Duandresen fra Handelsbanken, og Cecilie Langebækker, kommentator her i NRK.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: 18 tidligere statsråder fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, SV og KrF, og en tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik har gått sammen og bedt regjeringen om å ta imot enskilde barn fra Moria-leieren på Lesvos i Hellas. I tillegg presser også flere ledende nåværende politikere fra både Venstre og Kristi sin egen regjering til nettop å hente barn kunne vi lese i Aftenposten. Knut Åbekk, du er en av de disse tidligere statsrådene. Du var utenriksminister for Kristelig Folkeparti. Hvorfor er det så viktig å nå hente igjen barn?
5: Det har du vært viktig en god stund, slik at dette er jo ikke noe nytt. Og det har vært flere appeller om det, og det har flere forespørsler om det. Det som er nytt nå er delvis dette folkeopropet som vi har sett, hvor det er jo flere titusenere av som har undertegnet et opprop på at man skal ta hjem barn og familier, sier de. Og så er det EU, hvor det er EU-land som har sagt de vil ta sa av leirene en del, både barn og familier. Og så var det helt konkret i forbindelse med påsken, så kom Tyskland og Luxembourg og sa at de ville starte. Man ser nå at man kan ikke ta store grupper, men de ville starte Tyskland og snakket om 50, og Luxembourg sier 12. Og da syntes vi at det var på tide at Norge kom på banen og tok sin andel. Og hva er Norges andel? Nei, det er jo vanskelig å si da, men hvis, hvis tyskene tar 50 og liksom bor 12, så får vi være et sted mellom der. Mm. Men det bor altså
1: mellom 7.000 og 8.000 barn.
5: Hvorfor skal da noen få hentes til Norge? Nå er det jo faktisk, altså, i så vidt jeg forstår på disse egeiske øyene, så er det 1.600-1.800 16 barn som er enslige, som ikke har foreldre. Og så vidt jeg forstår, har disse ti EU-landene sagt at de vil ta 1500, så da har man jo tatt at man starter med de enslige. Og noe av poenget er jo også på trykket i leirene. Det er så mange der at de, man greier ikke å behandle dem, man greier ikke å hjelpe dem, man har ikke helsepersonell, man har ikke ø, telt, hus, noe som helst, slik at det var for å få i en process som kan lette på trykket der. Mm. Ove Trellevik, stortingsrepresentant
1: fra Høyre, du stiller på vegne av regjeringen som ikke kunne stille med hverken statsråder eller statssekretærer i dag. Burde Norge gjøre så om Tyskland og Luxemburg?
4: Vi, vi har sagt til EU at det blir en god felleseuropeisk løsning der flere EU-land deltar. Så er Norge brett over å diskutere felleseuropeiske løsninger.
1: Men Tyskland og Luxemburg burde ikke gjort det de gjorde nå?
4: Det har ikke jeg sagt. Det må jo de står for selv. De er jo tross alt en del av EU. Det er ikke Norge. De, så vi grenser for så vidt ikke til, til heller, sånn som EU gjør i den forstand. De, har jo, de er en del av EU. Så de har jo en annen utfordring enn det Norge har oppi dette. Og derfor er det også veldig viktig at Norge som er et liten nasjon på utsida av EU, er tydelig på at som EU klarer å, å finne gode løsninger så er det faktisk også andre land som ønsker å med.
1: Mm. Men vi har jo ikke noe mindre eller mer grenser i Norge som et uh, Schengen-land det Tyskland eller Luxemburg har mot Hellas?
4: Altså. Nej men så, samtidig så er dette også asylsøkere det er ikke flyktinger, det er asylsøkere og sånn som asylinstituttet er, er innredet så, så, så skal man på en måte søke i et land. Og det, hvis vi nå velger å reise ned til, til, til midtøstenskritt det och så i 8 centimeter så det håller oss ja så så, så vi nog vi inte har gjort för. Mm. det är väldigt viktigt tycker jag att vi har goda felles europeiska lösningar på detta som er bärdiga inte på kort sikt men på lång sikt. Det vi gör där som vi skulle valgt att ta någon få 100 eller någon få 1000 vi hjelper Hellas og de menneskene vi hjelper, så vil ikke det skape noe, noe holdbar situasjon på lang sikt. Det vil gå noen uker, så er leirene fulle igjen. Men mm -hmm. du vil redde noen liv, da. Du vil redde noen liv, for all del. Og det er mange, det er 70 millioner mennesker på flykt, så spørsmålet er kan vi kan hjelpe på best mulig måte. Og jeg mener, og Høyre mener at det vi kan gjøre på best mulig måte, det får å få mer bærekraftige løsninger, som også er bærekraftige for de landene som har stort press, sånn som for eksempel Hellas. Mm.
1: Ja, nå sa jeg at ikke det var noen statsråder som ville stille, men da medte jeg fra utenriksdepartementet og fra justisdepartementet, for vi har med en statsråd fra et studio her i NRK, nemlig Kringolf Ropstad, barne- og familieminister så leder av Kristelig Folkeparti. Er du mest enig med den tidligere utenriksministeren fra ditt parti eller med regjeringspartner Høyre? Jeg synes jo den tidligere utenriksministeren Knut
13: Wollberg sier det veldig godt. Det er en dramatisk situasjon. Det er forferdelig bilden ser fra Moria-leiren. Det en leir som er skapt for mange færre mennesker enn det som er studien der nå. De er i en håpløy situasjon og derfor så bør vi gjøre
1: mer. Så er med din egen regjering?
13: Altså, jeg er jo veldig glad for at regjeringen har sagt at med ønsker en felles europeisk løsning og det jobber vi jo for hele tiden. Og så er mitt poeng at den situasjonen som har oppstått nå med Corona. gjør at min tro på en felles europeisk løsning i en vi forstand at EU klarer å finne løsninger, den, den er nesten vekke. Og derfor så er jeg glad for at med bidrar økonomisk flere hundre millioner for å blant annet flytte ut 300 enslige mindreårige fra leiren, som vil være viktig for dig, men også for å lette trykket som er i leiren. Men jeg mener i tillegg til det, så er det bra at Tyskland gjenger foran, og jeg mener at Norge også, som en del av flere europeiske land bør bidra med å hente ut barn eller familie av leiren. Så bare for å få presisert det, så vi bør ikke vente på en felles uh, europeisk løsning. Jeg skulle jo ønske at EU fikk til en felles europeisk løsning. Det, det tror jeg ikke en, en klare. Så mener jeg at den bør prøve for med flest mulig land, for, for Ove vi er rett en bør jo finne bærekraftige løsninger på situasjonen. Dette er jo ikke eh, noe som jeg har diskutert bare den siste måneden. Dette har jo vært i lang tid, og derfor så burde EU, og EU-landene har hatt solidaritet nok å stille opp for Hellas i den krevende situasjonen de stender i
5: politisk balansekunst her. Jeg vet ikke, Voldebek, om du følte det var en omfavnelse av deres opprop? Jo, det er hyggelig det Ropstad sier, men jeg, og, og jeg håper han mener alvorlig at han sier at man ikke ska vente på en felles europeisk løsning. For jeg synes det har vært litt enkelt og nesten litt billig av regjeringen, for regjeringen vet bedre enn meg at man får ikke en felles europeisk holdning, så lenge EU består også av, av Polen og Ungarn, og dermed så kan man slippe unna. Når Trellevik sier att dette har vi ikke gjort før, så er det feil. I 1990 var jeg da rigte amerikanene meg i forbindelse med Kosovo og situasjon. De var stengt på grensen mellom Kosovo og Makedodia. De kom ikke in, det var i ingemannslandet. Julia Taft, som da var viseutenriksminister, ringte og sa, kan du hjelpe meg? Kan dere... Vi må få åpnet grensene. Vi startet der en luftbro, og vi tok om 6 000 og 7 tusen flyktninger. De åpnet grensene, det reddet situasjonen. Slik at her er det faktisk presidens. Mm. Mm. Ja, det,
4: det var flyktninger, dette her er asylsøkere. Men nok om det, poenget her er at, at vi ønsker en europeisk løsning, og det er mange gode grunner til at vi ønsker det. Ønsker... Det kommer ikke. Ja, det er det mange som hevder, men, men til tross for koronaen, som er en, 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 en tragedie for, for verdenssamfunnet, så er jo det faktiskt med å legge press på nettopp det å tvinge fram andre løsninger og andre holdninger i mange land. Og så er det slik at, at så både Vållebæk og, og, og min kollega i, i, i Koraffer sier at, at de bilder vi ser fra disse leirene er helt forferdelige. Jeg har vært i flere leirer og sett det er, er ikke noe flott syn i det hele tatt. Det er grusomme opplevelser å se disse leirene. Nå hjelper vi til å få, få tunnet ut disse leirene ut på øyene med å opprette nye, flere leirer på land. Det er bare noen få dager siden vi fikk en henvendelse, eller regjeringen fikk en henvendelse, om å bistå ytterligere med mer materiell, nettopp for å kunne lette presse ut på øyene, så at det blir bedre forhold for de flyktningene som har tilholds det, og asylsøkerne som har tilholds det i disse leirene. Mm.
1: Men Ropstad, vi har jo sett da flere av dine partifeller som fortsatt sitt på Stortinget og ikke da sitter i regjering gå sammen med like siden det fra, fra Venstre for å utøve press, men burde dere som er da statsråder fra de samme partiene utøve det samme presse og for, ja, det blir jo for Høyland.
13: Det er jo en sak som KRF har kjempet for over lang tid, og derfor så har vi jo jobbet internt i regjering med å finne en løsning. Og når jeg snakker om en felleseuropeisk løsning, så er jeg enig med Knut Vollbeke at det, det ferder du ikke med Ungarn eller med Polen. Derfor så kan ikke det være en forutsetning for en sånn løsning, men når situationen er som den er nå, så mener jeg at med bør gå lenger, og dermed gå sammen med de landene som allerede nå har bestemt seg for at de skal hente. Så da du kreste litt på,
1: på
4: ja, men det. Det, 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 to, det er to land som har sagt ja, det Tyskland, og det var Lichtenstein Luxemburg. og Luxemburg, og så er det noen andre land, det er vel 11 som har sagt det i tillegg, som ønsker å ta Corona på at koronatragenien eller krisen har lagt seg nå. Det er selvfølgelig helt noe annet enn det å reise inn og prøve å bistå i dag, eller i morgen, eller i dagens situasjon. Det er altså to land som ønsker å gjøre det i dagens situasjon, men flere ønsker å se det litt på et perspektiv når koronakrisen har lagt seg. FNs høykommelse for flyktninger har stoppet arbeidet med å hjelpe Norge å ta ut kvoteflyktninger, nettopp på grunn av koronakrisen. Så det er mye arbeid her som er lagt ned på grunn av koronakrisen, så det er ikke det rette tidspunktet å, 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 å gjøre dette nå. Ok.
5: Men, men, men FNs høykommissere har også sagt de kan hjelpe oss med transport fra Hellas. Det syns, og ikke minst Trellevik, men hans forsvarspolitiske bakgrund han burde også se det sikkerhetspolitiske aspektet her. Det er veldig viktig, det er fint at vi hjelper med penger. Men Hellas er i en dramatisk, alvorlig situation, hvor landet kan destabiliseres. Vi er ikke interessert i et destabilisert Hellas, heller ikke et destabilisert Italia, og da må vi ta vår del av byrden, og det er i vår egen interesse, det er faktisk sikkerhetspolitikk, ikke bare humanitærpolitikk. Selv om det
4: og derfor trenger vi felles europeiske løsninger. Nok solospill for Norge holder ikke opp i dette. Dette er geopolitisk storspill også, ja, mellom stormakte, vi, vi, så, så vi må nødt og å spille på laget. Ja, men hvordan skal du skille mellom
5: asylsøkere på... og, og flyktinger? Det, det må jo være en prosess for det etterpå. Det er jo ikke snakk om at dette skal være fritt leide, men vi, må, vi trenger å lette på situasjonen i Hellasdod, nettopp på grunn av at den er så alvorlig og dramatisk som men, den er.
4: Og det bidrar vi med, med materiell til flere leirer, nye telt, mer materiell. Ikke godt nok.
5: Vi kan ikke Kalle oss ut av alt. Vi må også
4: gjøre noe selv. Mm.
1: Hva er det neste du gjør, Ropstad, helt
13: Nei, vi jobber jo internt i regjering for å finne en løsning. Det har vært en unntakstilstand. Justisdepartementet og de har hatt hendene fulle med å håndtere koronasituasjonen nå. Og nå har vi heldigvis fått en bedre stabilitet på det. Forhåpentligvis er vi det, det under kontroll. Og då mener jeg at det er riktig å ta diskusjonen om å hente og følge
1: Tyskland og Luxemburg sitt eksempel. Ok, takk til Kjellengolf Ropstad, barn- og familieminister fra Krister Folkparti Ove Trellovik, stortingsrepresentant fra Høyre, og Knut Volbeck, tidligere utenriksminister fra også KrF. I morgen, 15. april, er det frist for å søke på høyere utdanning, og som hvert eneste år så vil mange av årets søkere søke med opp til 8% ekstra poeng, nemlig alderspoeng, som supplerer karaktersnittet deres. detta er en praksis som flere dekaner ved norske utdanningsinstitusjoner vil til livs. En av dem er dig Per Bakke, dekan ved medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen i Universitetsavisen. Krono går du sammen med andre ut mot disse alderspoengene. vad er problemet med dem?
14: Ja, det er två problem. For för det första så är det det att det är inte bör ålder i sig själv som kvalificerar, men det är den kompetensen eller kunskapen du har upparbetat dig som bör bör med. det det är nog det andre är att det vi har sett det är at det inte närsett att äldre studenter, de har en lite dåligare genomförandeförmåga än en yngre studenter og medicin som ägrips till det är ju att de dyreste studiene, og eh, da er det viktig at flest mulig eh, kommer igjennom. Selvfølgelig er det kjedelig for den enkelte som måtte droppe ut, men det er også dyrt for samfunnet hvis folk eh, dropper ut av studiet før de er ferdig. Mm. Så det er de to hovedgrunnen for vi er skeptisere. Mm.
1: Marte Øyen, du er leder for Norsk Studentorganisasjon. Hva, hva svarer du bakke?
12: Ja, altså det at eldre studenter, for å ta det først, da, gjerne faller fra oftere enn yngre studenter, det er ikke ny kunnskap. Det er kunnskap vi har visst lenge, men det samme gjelder de studentene. Da blir det for
1: konsekvens, mener jo disse.
12: Det samme gjelder de studentene som studerer i samma region de er fra. Det gjelder gutter, og det gjelder de som har dårligere karakterer fra videregående. Så spørsmålet denne debatten er egentlig bør handle om, det er jo hva er det som egentlig grundlage grunnlaget, og grunnen og årsaken til at äldre studenter gjerne faller fra hyppigere än yngre studenter.
1: Ja... Ja, men så er jo alderspoeng ikke noen prestasjon i sig selv for et fag. Hvorfor er det da rettferdig å kunne ta med seg opp til åtte ekstra alderspoeng for å komme foran noen andre på for eksempel medisinstudiet?
12: Nu är det ju sån här att ålderspoäng det ger en fordel for de som söker i ordinarie kvotet men har ju också andra fördelar for de som söker i förstagångsvittnemål som söker rätt fra vidaregående. Eh og det som är viktig för oss med ålderspoäng det är ju nettopp att man skal kunne ändra karriärväg på ett senare tidpunkt, att man har tagit fagbrev eller vad av andra orsaker har man att vänta ett par år med och starte på högre utbildning från vidaregående så måste du kunna ha de samma möjligheterna till att kunna söka dig in på högre utbildning.
14: Mm bakke. Ja, det er jeg, jeg for så med deg men det bør ikke være alderen i seg selv. Men det som du sa, det bør være den kompetansen du har opparbeidet deg, som eh, bør telle. Eh, og jeg ser absolutt et poeng at vi har en aldersspredning på eh, studentkullene våre. Eh, men igen det er ikke alderen i seg selv. Man kunne sette seg i et kort og ventet på det har gått noen år, og så har man opp, opparbeidet eh, åtte poeng. Men ja. man bør prøvere den kunskapen du tillhandahåller.
1: Men handlar det inte ofta om att folk också tar uppfag i tillägg till att de blir äldre samtidigt och förbättrar sina prestationer? Det är väl få som bara sätter sig ner då, väntar några
14: år och tänker att nu får jag 8 poäng till. <laughs> ja, ja, Men, igjen, det. Men och igen, det där med att de kan ta dessa eh eh fagin om och igen från vidaregående, det är nästan bortkastade resurser för samhället och og också för den enkelte man burde heller kunne gjøre, for eksempel slik at man det var andre for eksempel universitetsfag som talte med i, i når man søkte da for eksempel medisin. Mm. Men, da hadde man, om man ikke kommer inn der på medisin så har man i hvert fall tillegnet seg noen kunnskap som man kanskje kan bruke i andre sammenhenger.
1: Øyn. Er, er det så viktig med selve alderspoengene sammenlignet da med å tilegne seg kunnskap og hvis du, altså man kunne sette for seg andre ordninger som, som ga dig fordeler med knutte til
12: ja, altså, det er jo nettopp utfordringen da, at hvis du for eksempel har tatt fagbrev eh, og jobber som tømrer, og så finner du at jeg har lyst til å bli sykepleier, så er ikke den jobben du har gjort som tømrer eh, relevant for å bli sykepleier. Slik at har man ikke den samme muligheten til å faktisk kunne omskolere seg da, på et senere tidspunkt, og det mener vi er veldig viktig at man har den muligheten til. Og så er det jo sånn at Eh, som, eh, som det blir sagt, at man har muligheten til å kunne ta opp i fag og virkelig søke seg inn, men de eldre studentene som har brukt kanske tre eller 4 år på å forbedre fag og som kommer inn med alderspoeng, altså tre av disse studiene som man har sett på er jo ekstremt høye karakteresnitt for å komme inn. Det er jo ingen tvil om at disse studentene er extremt godt kvalifisert for å gå de studiene uavhengig av om du er 28 når du starter eller om du er 21.
1: Mm. Men er det da rettferdig at en 28-åring kommer foran uh, 21-åringen nettopp fordi vedkående bare er eldre, de har samme karakter? Det
12: er jo ikke så sånn at de kommer foran i køen, for de ordinære altså ordinær kvoter, de som da har alderspoeng å tatt opp, og førstegangsvittnemålkvoter, eh, dette er jo ulike kvoter, så det er jo ikke sånn at de eldre studentene vil ta plassene til de som kommer rett fra videregående, sånn fungerer ikke systemet.
14: Mm. Så
1: da får du det beste likevel, da, Vakke?
14: Ja, da, vi får jo gode studenter uansett, men jeg tror at som gå tre eller fire år man nevnte, og tar videregående fag om igjen det er litt bortkastet man kunde skaffe seg poeng på andre måter enn akkurat å ta det videregående fagene om igjen altså. det tenker jeg og med det der med sykepleier altså, hvis du er tømrer altså, hvis du skal inn på et studie så bør det være noe som er relevant for det studiet du, eh, du søker deg inn på
1: men er det et stort problem i studentmassen i dag at dere får inn da studenter som først og fremst har kommet in på grunden av studiepoeng og, og som ikke vil være der? Jeg vet, du viser til statistikken med at en del eldre studenter da ikke gjennomfører, men hvis vi ser studiene underrett og da gjerne medisinstudiet som du representerer, utgjør det så stort problem?
14: Nej, altså jeg er jo enig, det er ikke noe stort problem. Det er det som det at med gjennomføringsevn ikke er det største argumentet det største argumentet for, for oss er det, det første jeg nevnte at det bør ikke være alder i seg selv men kunnskapen du besitter som betyr noe også. Jeg tror at det var en fordel at du har en litt aldersspredning på studentmassen for medisinstudentene de møter patienter i mange faser av livet og det å selv ha litt åpå baken og litt modenhet og litt erfaring. Det er nyttig i sånne situasjoner, mm. tenker
1: jeg.
12: Ja, vi menar ju att dagens system är det mest rättfärdig att gå på för man må kunna sørga för att alle ska kunna ha en ny chans att ta högre utbildning och ta nya avgörelser senare i livet. Det är väldigt viktig. Och så är det ju inte så sånn att äldre studenter nödvändigtvis presterar dåligare. De har akkurat i samma karriärerna för att komma in. Det är väl så kvalificerade och det blir ju också sagt här. man bidrar med en helt annan kompetens. Visst du for exempel har jobbat som tömmer då eller varit lärare och önskar att bli lege. man har ju med sig erfaringar som vill bidra i debatten och som andre medstudenter også vil dra erfaring av. Så ja, la alle få mulighetene til å ta høyere utdanning uavhengig av hvor gammel du er.
14: Bakker. Absolutt, det er jo enig med deg, men da er det, ikke, da er det den kompetansen du har som tømmer alla lærer som betyr noe, ikke alderen din. Og det er det som er poenget. Det må være helt greit at du søker hvis du er eldre, men igen det er kompetansen din og ikke alderen din som da betyr noe. Men det kommer jo ikke inn bare med alderspoeng, de har jo med seg en kompetanse også. Absolutt det gjør det. Og da burde den kompetanse være nok, og at ikke alderen i seg i skal i tillegg gi noe også.
1: Mm. Hva vil du vi først og fremst tapt ved å endre et system, tror du,
12: man vil nok ha sørget for at det vil være flere som eh, rett og slett ikke vil kunne søke seg inn på å gjøre utdanning, og bare måtte stå i det man har valt i første omgang. Det vil jo være ta tak for både enkel individer og for samfunnet som helhet. Eh, og dersom man skulle endret på alderspoeng, men så burde man jo se på helendringen på systemet og endre det første også. Og da vil man kunne løse ut det samme problemet på videregående, at man vil kunne slita med at de som ikke klarer å fullføre på normal tid på videregående og som vil ha utførdning med å komme på påeir utdanningen.
1: Okei, okay, takk til Marta Øyen, leder i Norsk Studentorganisasjon og takk til Per Bakke, dekan ved medisinsk fakultet i Bergen. Jo, André Mikkelsen var ansvarlig for sendingen, Frodo Torsheim tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Os.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.